0: Du
1: lytter til P1.
0: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
1: Johan hen, oh, er
0: Og selveste Vicky Knudsen. I dag så skal vi ud i rummet, Vicky.
1: Ja, det glæder jeg mig til.
0: Faktisk så er vores historie som levende væsener ældre end jordens historie. Fordi der foregår ting derude, Vicky, ja. som er ret voldsomme. Ja. Og som er grunden til, at vi overhovedet kan sidde her og lave vildt naturligt i dag.
1: Ja, mod det uendelige univers ja. er ikke helt forkert.
0: Er ikke helt forkert i, i, i dag. I dag skal vi nemlig hilse på dig, professor Thomas Rodriguez Greve fra DTU Space, og øh, du er meddirektør for Grundforskningscentret Cosmic Dawn. Velkommen til. Tak skal
1: du have. Så vil jeg gerne snakke om teleskoper. Ja. Der kan jeg jo starte med at sige, det er jo noget, jeg har forstand på. Mm -hmm. Bare ikke den slags teleskoper, du arbejder med, Thomas. Det er mere
0: Nej. sådan nu man kan købe i freak butikker
2: Jeg tror, at princippet er det samme. <laughs> <Så>. <laughs> altså,
1: jamen, jeg synes jo, at jeg har et utroligt lækkert teleskop. Ja. Ikke? Og det kan få større 60 gange. Tidt er der jo en sammenhæng imellem kvalitet og pris. Så læser man 65 milliarder for et teleskop. Ja, fra Thomas'? Es. Ja. Det og ja. så kan alle samlige Danmarks teleskoper godt pakke sammen og ja, de lægge sig også ned og, og og sige undskyld for nogensinde har troet at de var gode
0: teleskoper. <laughs> kan du ikke fortælle hvad det er for et teleskop Thomas?
2: Det er det der hedder James Webb Space Telescope, som er det nye flagskib fra NASA. Det er øh, et, øh, det vi kan kunne kalde et spejlteleskop. Øh, så jeg ved ikke om det er et teleskop du har, om det er et, et linseteleskop eller hvad det er, men, men det er i hvert fald et, et stort spejl øh, mm. som det her teleskop har, og det har en som
0: en parabolspejl. Ja, ja. ja,
2: det er 6,5 meter i diameter det her øh, spejl. Øh, men det er heller ikke et stykke spejl, det er det vi kalder et segmenteret spejl. Så det består faktisk af 18 heksagonale øh, spejle, som så er sat sammen. Det er det største rumteleskop øh, nogensinde. Æh, altså Hubble-rumteleskopet, som nok er det mest berømte øh, rumteleskop, Æh, det har en spejldiameter, og det, det er et spejl, det har en spejldiameter på 2,4 meter. Æh, og
1: 6,5 på den lille. Ja,
2: fra 2,4 til 6,5, ja.
1: Og igen, øh, der og andre, også mm -hmm. folk, der kigger på stjerner, normalt bare stille og rulle derhjemme, der snakker vi millimeter, ikke Meter. når vi meterne. siger 65 for eksempel. Så ja. er vi i millimeter, <laughs> altså 6,5 centimeter, og ikke 6,5 meter. Så på den måde kan man allerede fornemme, at det er et rimeligt stort teleskop, mm. vi ja. <laughs> ja.
2: uh,
0: har det blev så sendt i om, yeah. øh, omløb om jorden, ikke?
2: Jo. Mm. Ja, er sådan godt og vel 550 km over os. Okay, uh. så den er stadig op. Ja. Ja. Ja, ja, og det fungerer stadigvæk. Og, altså, uh.
1: Hvornår blev det sendt op?
2: og oh, de det gjorde de i 90. Ja. Hold op. Det
0: er ret imponerende, det stadigvæk gør. Ja.
2: ja. Æh, men det, har, det gør det så fordi man har været i stand til at sende astronauter op. Det har man så holdt op med. Det holder man op med for nogle år siden, fordi det, øh, det var ikke en prioritet længere. Men, men den man havde rumfærgerne for eksempel, øh, der øh, sendte man astronauter op øh, en gang imellem til Hubble for ligesom at, øh, at, at fikse det og at indsætte nye instru instrumenter. Øh, ja. Det kan man ikke med James Webb, fordi øh, James Webb-teleskopet, øh, det skal ud og ligge i øh, det, der hedder L2-punktet, som er et punkt øh, bag ved jorden, kan man sige, Jorden skyggesid, væk fra solen, og det, det er cirka fire gange længere væk end månens afstand, så det er sådan 1,5 millioner kilometer væk fra jorden af det her L2-punkt. Og du kan ikke sende nogen deroppe, altså vi kunne ikke øh, sende nogen astronauter deroppe, hvis vi ville det.
1: 1,5 millioner kilometer? Ja. Det er meget... Meget langt væk
2: Ja, det kommer man på i forhold til hvad altså, det, er, ja. det er meget tæt på i forhold til øh, Altså også bare vores solsystem øhm. Men alligevel Altså L2 mm.
0: det, det betyder Lagrange Punkt ja. 2 ja. Det er der nogle stykker af Det er punkter <laughs> ja. i rummet ja. Ja. Øh, Som øh, rejser rundt om solen lige så hurtigt som jorden ja. Det vil sige at, at hvis man har et målinstrument Man sender ud i, i det interplanetære rum, kan man sige, som det her jo sådan set er, mm -hmm. så, ville, så ville man normalt forvente, at man kun havde kontakt til den gamle året, eller var tæt på den gamle året, fordi det ville have en anden hastighed end Jorden. Ikke? Mm -hmm. Men de her lagrangepunkter, de er kendetegnet ved, at selvom det ikke ligger i samme bane som Jorden, så, så rejser det med samme hastighed som Jorden. Hvordan hvorfor, kan et punkt ja, ja Hvorfor sig? rejser det lige så hurtigt som Jorden i L2? Det,
2: så L2-punktet, det er et punkt, hvor øh, jordens og solens tyngdekraft ligesom øh, altså, tilsammen gør, at øh, der er et meget stabilt, stabilt punkt der, hvor, hvor øh, teleskopet kan være i en, i en, øh, en fast position. Mm. Øh, og derfor rejser det med jorden rundt. Altså det er simpelthen øh, den, den samlagte øh, tyngdekraft fra solen og jorden øh, i den afstand øh, væk fra, fra jorden, det er simpelthen et sted, hvor der er ligesom en... en et, man kan have et hvilested, øh, hvor ja. det ligesom kan, kan ligge i, i ro og Og faktisk så vil teleskopet øh, gå i et lille kredsløb omkring det her L2-punkt. Det er ikke sådan, det ligger helt stille ude, det vil faktisk indgå i et kredsløb. Og, mm. og, og man vil faktisk justere, øh, altså nu siger jeg, at det er et hvilepunkt, men faktisk skal man øh, justere det spane lidt øh, hele tiden, for at det holder sig i det her punkt. Øh, men, så, så det er den ene ting, er, er, er grund til, at man sender det til L2, at det sådan ligesom er et, et, et slags hvilested. Øhm, en anden grund, det er, at øhm, det, det er væk fra solen, så det er i jordens skyggeside. Så, 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 øh, og det er meget vigtigt, fordi det her teleskop øh, er, det skal køles ned så meget som muligt, fordi mm. det, det er et teleskop, som vil observere i det, vi kalder øh, det midt-infrarøde øh, spektrum, mm. så sådan varmestråling, øh, mm. kan man sige. Øhm, mens øh, Hubble øh, observeret i optisk lys og UV-lys, øh, så vil James Webb observere det midtindfor lys. Øh, og det vil sige, at fordi de er meget følsomme over for varmestråling, så vil man gerne holde det så langt væk fra solen som overhovedet muligt. Øh, og ja. faktisk så har de et, 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 et solskjold, et, et 20 meter 25 meter stort solskjold, som hele tiden vil være mod solen. Så selv er hele tiden beskyttet af det her solskjold.
1: Men 6,5 meter i diameter. Mm. Hvor meget vejer det her teleskop?
2: Det er et godt spørgsmål. Har du ikke vejet det, Thomas? Nej, det har jeg ikke. <laughs> Hvis man ser væk sport fra øh, solskjoldet, så er det på størrelse med sådan en, en dobbeltdækkerbus, øh, som jeg, jeg vil sgu på afskillige <laughs> tons. Jeg, jeg ved faktisk ikke, hvor meget det vejer.
1: Nej, men det er tungt.
2: Er det tungt? Men heller ikke så tungt, fordi øh, altså, man skal også sende op i en raket, og der vil man gerne gøre alting så let som muligt, fordi det koster meget brændstof at sende ting op, og det er meget dyrt at sende ting og tunge ting op.
1: Altså, hvordan kan den overhovedet have brændstof nok? Og hvordan sikrer man sig, at den ender lige L2? Altså,
2: der har man god erfaring. Man har sendt andre teleskoper ud i det her punkt. Der ligger flere teleskoper derude. Nej, okay. Der, 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 ja.
1: Jeg troede, det var sådan helt nyt. Den skulle så langt ud. Ej.
2: Nej, Vi har også lige
0: sendt en øh, Sonde til Mars. Den, mm. den ramte inden for, hvad var det? Ja. Nogle 100 meter fra, hvor man synes, den Nej, det godt er skulle være. Rigtigt,
1: ja. Jeg vidste ikke, den ramte så præcis. Der er nogen,
0: der er gode til at regne ja. der. Ja.
2: Men når, når nu den 22, når vi ser raketten der bliver opsendt, så er det ikke den store raket der skal hele vejen derud. Selv den, selve den raketten der den bliver opsendt, den, det er bare for, for at få den Deroppe, der op, op, ja. op over jorden. Og så øh, vil der ske en, en øh, adskillelse af, altså toppen af raketten adskille sig fra hele brændstoftanken fra raketten, kan man sige. Øh, og så vil den toppen der vil så Faktisk med det samme, den vil gå en gang rundt om jorden, og så vil den ellers bare begive sig ud mod L2. Og der er det, en meget, der er det kun toppen af hvad skal man sige, raketten, der er på vej derud. Så det er ikke ja. hele raketten, som I ser den 22. som vil tage, rejse ud til L2. Nej, okay. Når du ser den skal ind til bunden, så, så, så bliver slynget ud? Af... Æh, ja, den, den bruger øh, hvad skal man sige, øh, jordens øh, tyngdekraft til at blive slynget på vej af. Ja, ja. Sejt. Ja.
1: Det er altså ret vildt.
0: Hvor lang tid når man kommer komme derud?
2: Det tager, en, godt at vel, en måned. Øh, at, at en, regne. en måned? Ja. Det var ikke lang tid. Nej,
0: nej. Men så skal det lige hjemme og regne ud, hvor hurtigt den flyver, for det går fandme stærkt. Ja. Halvandet mm. millioner kilometer. Mm. Jeg var i Jylland her i weekenden, det tog <laughs> altså... Altså, så vi sgu nok aldrig komme ud til det der grænspunkt, tror jeg.
1: Jeg kan i øvrigt sige, at øh, det er jo sådan noget, jeg ved. <coughs> den vejer 6,5 ton. Okay. Kasten har lige sagt det. Ja. Nå, okay, ja. Han, tak,
0: Han har
1: brugt internettet til lige at tjekke Nå, op på det. Nå,
0: det der. er. Ja. Altså, du siger det en, cirka en måned om at komme derud. Mm. Og så skal alle instrumenterne tændes, og så skal de testes. Og yeah. mens så pacer du op og ned en gang ud på DTU og venter på, at du kan få lov til at få nogle resultater fra den.
2: Yeah. Altså, yeah. Ja, altså, ja. Altså der går yderligere, når der kommer derud, øh, så går det yderligere øh, op til et halvt år, før vi faktisk vil øh, begynde sådan rigtigt at tage data og se data, øh, fordi når der kommer ud, så går de første i hvert fald 3-4 måneder med og som du siger, tænde alle instrumenterne og sørge for, at alting er, som det skal være og, og, og så øh, efter sådan 5-6 måneder, så begynder de at tage det, vi kalder, vi kalder det commissioning data, altså de, de første egentlig øh, rigtige observationer, men som ikke øh, men er nogle hvad skal man sige, nogle velkendte objekter øh, mm. og det er ligesom sådan en, en, en første observation af noget vi sådan kender kan man sige. Ja, at
0: øh, teste om det ja,
2: stemmer overens. Ja, og så begynder så efter det, så begynder så øh, de rigtige observationer og øh, øh, der er forskellige observationsprogrammer, øh, som, som folk har fået tid på, inklusive øh, i Danmark og de data vil så komme øh, løbende sådan hen, ja, altså sidst på sommeren, august der omkring og sådan, noget, juli ju, august der omkring, ja. Det var, er faktisk
0: rimelig hurtigt. Ja, hvor lang
2: tid er eksponeringstiden?
0: Altså det, det varierer selvfølgelig, mm. det, kunne jeg forestille mig, men ja. hvor lang tid er en, en eksponering for et enkelt billede?
2: Jamen det kommer meget an på, hvad hvad det er for projekt, man vil lave. Så jeg, jeg er med i noget, der hedder uh, uh, Miri uh, uh, Deep Field, uh, hvor vi vil kigge uh, uh, på det, der hedder Hubble Ultra Deep Field. Så det er et lille, bit område af himlen, hvor Hubble i uh, altså dagvis, uh, og det er det dybeste billede, vi har af universet. Det er
0: et ikonisk billede, ja, ikonisk og hvis billede, lytterne ja. vil se det, så, så søg på det på ja, nettet. Hubble, Hubble Ultra Deep Field. Helt, jeg får kulde ja. hver gang jeg ser det. Ja. Altså. Det, er vildt altså, det, er, det er et område
2: af himlen, som er en brøkdel af, af månens størrelse, men inde i den, det lille område Der er der tusindvis øh, af galakser ja. og nogle fjerneste galakser. Og man
0: kiggede oprindeligt derude, fordi man endte havde set. Ja, præcis. Ja. Det var fuldstændig ja. mørkt. Tænkte,
2: jeg kan ja. det. Nå. Og der vil vi, øh, vi er vi med i, et, i et, et stort program, hvor vi vil tage et af instrumenterne på James Webb. Det er instrumentet, der hedder Miri, som vi har været med til at bidrage til på D2 Space. Det der, hvor vi er vi med i det. Uh, og der vil vi tage det her instrument, Miri, uh, og kigge på det samme område, og der vil vi kigge på det i uh, godt 45 timer, hvilket er utrolig lang tid med mm. det her teleskop, uh, og det bliver uh, det dybeste uh, uh, billede, man har taget med det her instrument, uh, så, så det bliver uh, super, super spændende at se. At
0: og det lyder Miri... Det lyder ja. som noget medium infrared. Ja, præcis. Ja. Ja. Ja.
2: Det, det er ligesom... Mia er en... en, en så jeg jeg nævnt før, at, at det her det er Nasas flagskibsprojekt, men, men Europa er også med gennem det, der hedder European Space Agency, som er det europæiske rumagentur. Og Europa har været meget ind over det her mi instrument Det er ligesom blevet øh, øh, udviklet og, og, og bygget i, af, af Europa. Øh, og også selve opsendelsen, det glemte jeg måske også at sige øh, af, af James Webb, det er Europa der står for den. Øh, mm. Så, øh, så, så er de her øh, 65 øh, milliarder kroner eller 11 milliarder dollars, lad os sige, der er godt en milliard af det, det er Europa der betaler for det. Ja, okay. øh, ja.
0: Hvor rejser raketten fra?
2: Den rejser fra noget der hedder fransk Guiana, som er ude for den sydamerikanske kyst i landet havet. Øh, det er en en fransk øh, koloni af en slags. Øh, mm. og, der, og det er der, hvor ESA har deres øh, hvad man det, rumhavn. Det er der, ESA opsender alle deres raketter fra. Okay. Oh, okay. Ja, ja.
1: Ja, for, jeg har stusset lidt over, mm. altså, hvad der var specielt med. Om det var, fordi det lige passede til den rute, de skulle ja, tage, men det,
2: det lyder som en hyggelig færd. Ja, ja, men præcis. grunden til, at man ikke gør det i, øh, i øh, Normandiet, men dernede i, i fransk hjerne, det er, fordi det, det er tæt på ekvator. Okay. Og det vil sige, at når man opsender raketter, så får... Øh, Altså, øh, rotationshastigheden er højere ved ekvatoren den jo op, øh, jo længere du du kommer ja. på ikke? fordi diameteren er større, så den får simpelthen et, et spark øh, ude i rummet som gør, at du, så, du skal bruge yeah. mi mindre energi ja. på okay, at det det er fantastisk tror, var ja. faktisk... så heroppe, der er det bare
0: rotationshastigheden København drejer rundt øh, 950 km i timen noget den ja. stil der, og nede ved ekvator er det 1300-1400 ja. ja. deromkring ja. Fuck! Ja. Det, så får du lige lidt ekstra ja. spark bag Følgelig. Ja, ja. yes.
1: Så der var rent... Se, der nogle gange, Johan, så skulle ja. bare overhovedet ikke have forstand på emnet. Så nej, nej, det spørgsmål rent faktisk. Nej, ikke. det er godt. Nej, ja. <laughs> det var bare fordi, fransk i Anne det lød bare så ja, netop ja. eksotisk. og ja. sted, Men ja. det er simpelthen det, der er forskellige raketter, der er blevet sendt fra.
2: Skal du ja. derned og ja. se opsendelsen? Vi prøvede at komme <coughs> derned, øh, faktisk... Øh, men det har vist sig at være lidt svært, fordi flere grunde... Ja, dels corona, så der mm. var noget usikret på grund af det, men også, at infrastrukturen er måske ikke helt optimal. Altså, der er ikke så meget der. Der er ikke så, så ikke har nej, nej Minigolf. Nej. og så... Vi spurgte faktisk æh, ESA og Rumhavn dernede, øh, om vi måtte komme, øh, men vi hørte ikke rigtig tilbage. Øh, men <laughs> jeg tror ikke, vi var vigtige nok. Men jeg kan sige, at... Øh, der er en, en er en, der hedder Peter Jacobsen, som er en, en dansk astrofysiker, som har været helt ind over James Webb helt fra starten, altså tilbage i, i, i ja, 90'erne, som har arbejdet ved ESA i over 30 år og er nu kommet tilbage til Danmark. Og han har faktisk stået for udvikling af et af instrumenterne på James Webb. Ikke mere end et andet instrument, der hedder Niersbeck. Jeg tror, han har muligheden for at tage dig ned, hvis han vil. Uh, han er med i uh, vip han er, han er VIP mm, mm, nok. Mm, mm.
1: 30 år, så kan det være, du uh, ja. lov. der er blevet arbejdet på den siden 90'erne, eller hvad?
2: Ah, altså, ideen omkring James Webb øh, øh, var om i 96-97, hvor man okay. ligesom fik okay, vi, den idé om, lad os bygge et nyt, stort midtindfrået teleskop. gang hed det Next Generation Space Telescope. Øh, der hedder ikke James Webb. Og der tænkte tænk man på, at det, det skulle være 10 meter diameter og sådan noget. Um, men der startede ligesom designen, eller idéerne, og så var det sådan ligesom først øh, senere, at, at i, i 2002 og også senere, at, at man sådan blev lidt mere konkret omkring det. Øh, ja. At, at altså bygge tingene og udvikle instrumenterne og sådan nogle ting. Ja. Altså, det er, men det har taget mange, år. Det er også år. bare en
1: lang, proces. Er det en lang altså, proces. Der bliver jeg bare nødt til at spørge, Thomas, 65 milliarder kroner. Mm. Altså hvis man har bygget på noget i godt og vel 20 år, det koster 65 milliarder, og det skal sendes op med en raket. Hvor nervøs er man jeg er med på, at der ja. nok er nogen, der har et større ansvar end dig. Mm. Men det må da være så nervøst. For man kan altså, ikke lyve og sige, at der aldrig er en raket, der er lavet sådan en Nej. til en masse, masse millioner eller milliarder eller noget. Ja, ja. Altså, hvor nervøs er man ved sådan en opsendelse?
2: Altså, jeg vil sige, at jeg er pænt nervøs af, <laughs> fordi øhm, ikke så meget måske for selve opsendelsen. Jeg stoler på de der øh, 5 raketter som er ESAs øh, store raket. Øh, ja de har en god øh, track record. Altså, de, der okay. er, dem har man gode erfaringer med. Um, det, jeg måske er lidt mere nervøs over, det er alt det, der sker efter. Så når for eksempel den er kommet op, og jeg mm. nævnte, at, at selve rumteleskubbet afkobles fra raketten, ja. og så skal det begive sig de her halvanden øh, millioner kilometer ud ja. til L2 undervejs der, der skal der ske en masse ting. Dels skal det her solskjold, jeg snakkede om, det skal folde sig ud. Det her solskjold, det er 25 meter stort, øh, mener jeg 25 meter stort. Der er fem lag, og hvert lag er ikke meget mere end en hårdsprædte øh, typt. Og, og det skal folde sig ud. Æh, der er også et tårn i det her rumteleskop, hvor øh, der også ligesom skal, skal rejse sig. Æh, det er sådan bare det mekaniske. Så er der alle de elektroniske dele, alle, alle instrumenterne, som skal... Man holder dem øh, på vej ud til L2, der holder man dem kunstigt øh, lidt varme, øh, sådan at vand ikke kondenserer på øh jeg sad lige tænkt på det, hvis der var vand, men ja. det forsvinder vel temmelig hurtigt. Det er jo et ret effektiv frysetøring i ja. yderrum. Ja, man skal bare sørge for, at det ikke fryser på <laughs> instrumenterne, men ja. på, mm. ah, på væggene ja. eller sådan noget. Ja. Ja. Og når jeg siger, at man holder man lidt varme, så vil det stadigvæk sige, at det er sådan minus 220 grader. Ikke? Altså det er bare lidt øh, over kondenseringen. Vi varmer det yeah. ofte til 50 <laughs> Kelvin, <Ja>. dejligt. <laughs> men der, 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 jeg mener, der er noget med godt 300 øh, skridt eller steps, der skal tage tages, øh, for alt alting klapper, altså med instrumenterne og nedkøling og alt det der, ja. før man kan begynde. Og jeg kunne godt frygte lidt, øh, men håber det ikke, at øh, måske... Øh, jeg
0: elsker forskere, der ja. bliver der i
2: Det <laughs> kan ikke skade. Nej. Det er præcis. <laughs> øh, altså, jeg kunne godt frygte, at måske et øh, instrumenterne fejler, eller måske det kun fungerer sådan 50%, eller, ja. eller noget, ikke? Men... Ja. Øh, men lad os se, altså på den anden side, øh, man må da håbe, de har godt styr på det. Ikke, Og ikke
1: tage overne på forstår.
2: Nej, bestemt.
1: bestemt.
0: Skal, skal I måle lys der cirka har bølgelængder på omkring en mikrometer eller sådan noget?
2: Ja, lidt længere end en mikrometer, men, men jo, men det omkring er ja, en mikrometer til, og så op til 24 mikrometer, det er sådan ligesom det længste bølgelængde, man kan måle, ja. Så det okay. er sådan, området mellem, ja, en mikrometer og 25 mikrometer, ja. ja.
0: Fordi jeg tænker på, at lys bliver jo også spredt, når det møder atmosfæren. Nu er Hubble-teleskopet jo så ret langt væk fra atmosfæren, hmm. men det er jo klart, at der må være nogle vinkler, det ikke kan se i, fordi det så rammer det øverste af jordens atmosfære og bliver spredt, men ud eller grænspunktet har I ikke i den, altså slet ikke sådan nogle problemer, tænker jeg.
2: Ja, er det er rigtigt. Altså Hubble, øh, der fordi, Hubble er jo lige ved siden af jorden, så jorden fylder meget til et givet tidspunkt. Øh, så der, på et givet tidspunkt kan Hubble kun se en vis øh, del af himlen. Mm -hmm. Og det, når man så skal, hvad skal man sige, koordinere alle de forskellige observationer, så gør det, at det, det kan blive lidt kompliceret. Og dessuden så, Hubble's øh, kredslum omkring jorden er, øh, altså den bevæger sig meget hurtigt, og det vil sige, at når man skal pege og, og, og på stjernerne, så øh, gør det også det lidt vanskeligere med, at den fiser rundt samtidig med, at den skal pege på et bested, bestemt sted på himlen. Også brug en masse ah. energi. Ja, og der, der er det nemmere for James Webb, at, at øh, jorden fylder ikke så meget derude, da der jorden er meget mindre. Så den kan, mm. den kan observere en større del af himlen øh, på et hvilket som helst tidspunkt. Og, og den, den bevæger sig ikke så hurtigt, øh, altså den skal ikke så hurtigt. Så det gør alting lidt nemmere for James Webb, kan man sige. Ja. ja.
0: Kan James Webb tage billeder i, i, i bølgelængderområdet øh, synligt lys?
2: Nej, det kan det ikke.
0: Det er, øh, nej. Så vi kan ikke få et eller andet super sejt billede af jorden, der A står lige billede, midt billede i jord. solen der? Midt
1: i kæmpe, kæmpe, kæmpe univers. Det yeah.
0: kan vi jo så se godt, men så, så kunne man måske oversætte bølgelængderne bagefter at få det til at se ud som om.
1: Nå, det
2: er jo en fancy <laughs> plakat. Jeg, jeg tror heller ikke, vi peger på jorden med et <laughs> <laughs> Nej, nej, nej. Yeah.
1: er du sikker på at vi ikke skriver en lille mail yeah. at de ikke lige kunne yeah. få det uh, johans jo fiff med innover. jeg kunne forestille
0: mig at hvis de gør det at, så, at den bakgrundstråling yeah. der kommer fra solen vil smadre
2: det der yeah. jeg tror ikke, det nogen <laughs> det, detektor <Yeah>. er rigtig <laughs> det det, hæftigt ja. og også bare jorden i sig selv vil være super altså, vi er nok øh, stege alle instrumenterne jeg kunne forestille mig så det, okay. ja. altså, så, altså jorden har jo også en stor midtindfrode stråling øh, det har jo en høj temperatur jorden
0: okay det er lidt sjovt det der fordi det siger jo måske noget til os dødelige om hvor følsomt det er ja Ja. Altså selve jorden, det er ikke engang solen, så selvom solen ikke havde været der, så selve det at pege instrumentet på halvanden millioner kilometers afstand mod jorden vil, vil øh, overmætte, meget voldsomt ja. overmætte detektoren.
2: Det øh, føler jeg mig ret over i, som vi vil ja. tilfælde ja. ja.
0: Fordi jorden er varm.
2: Ja. ja. Men man kan se øh, fjernet jord, man kan se øh, eksoplaneter. Eksoplaneter, Hvor, ja. hvorfor kan du se det? Jamen, det, altså det er jo min. Jeg har en god kollega, som beskæftiger sig med exoplaneter på. Og eksoplaneter
0: betyder bare planeter omkring andre soler?
2: Ja, præcis. Og dem ved vi findes. Man har målt over tusindvis af eksoplaneter, altså planeter omkring andre stjernesystemer i, i vores egen Mælkevej. Og øh, der har vi på D2 Space, eksoplanetgruppen, det er, de har faktisk fået tid på Webb-teleskopet øh, til at kigge på et system, øh, der hedder øh, trappist 1. Mm -hmm. Uh, og det er en en, uh, en stjerne, en, en det vi kalder en, en kold rød dværg. <laughs> uh, den er meget mindre tung end solen uh, og den er også koldere, og den, vores egen sol har en overfladetemperatur på godt 6.000 grader og den her har en, en overfladetemperatur på 2.500 grader man har så fundet ud af, at den her uh, lille røde dværg den har faktisk uh, syv uh, jordlignende planeter i det, uh, det kreds omkring stjernen Nå. hvilket er helt vildt <laughs> mm. og man ved, at de her planeter, ja, de har når jeg siger jordlinjen så mener jeg bare, at de har samme, cirka samme masse og cirka samme størrelse som jorden. Ja. Det vi ikke ved, det er... Så det er klippeplaneter. Ja, ja, præcis. Det vi ikke ved, det er, om de har en atmosfære, og i så fald, hvad det er for en atmosfære, det ved vi ikke. Og der har de fået tid på, altså ekstraplanetgruppen, de har fået tid til at kigge på den ene af de her syv jordlinjende planeter i det her system til at tage et spektrum af, af, af den her planet og finde ud af, om den har en atmosfære, og i så fald, hvad består atmosfæren af? De har det, der hedder en koronograf på, øh, ombord på teleskopet også. En koronograf, det var en lille sort skive, hvor du faktisk blokerer lyset fra øh, stjernen, sådan at du kan se de svage planeter rundt om, øh, rundt om stjernen. Altså, så, så, så normalt, øh, altså, hvis man kigger på vores solsystem langt væk fra, så vil du jo kun se solen. Du vil ikke se vores egen planet, Nej. de bliver overskindet af vores egen ja. sol. Men ja. hvis du blokerer lyset fra solen med en lille mørk skive, du kan ikke blokere det fuldstændig, men du kan blokere det nok til, at du så træder de svage planeter frem. Og det, det vil man wow. gøre med James Webb. Er det vildt? Og det er
0: været 6.000 lyser væk eller mere, Trappist 1?
2: Nej, den er, kun, den er faktisk ikke så langt væk. Det er derfor, man kan gøre det. Jeg tror, den er 39 lysår væk eller 40. Nå no, okay, er, ja? så er det rimelig tæt på. Det rimelig tæt på? Ja, det er rimelig
1: Trappist 1. Ja. Det lyder ja. virkelig som en god tur til Østrig.
2: <laughs> det er øh, faktisk, det, det er en sjov historie omkring det, fordi... Øh Ja, det, det kommer af, det, det er en, en belgisk øl, der hedder Trappist. Nå ja, det er okay. ja. Ja, så vi nærmer det, os det, ja, faktisk. Ja, ja. Og det er fordi, at øh, jeg tror, det var et belgisk team, der først opdagede det her system, tror jeg. Jeg, jeg kan ikke huske. Jeg ved, og ikke, kan... som var
1: glad for øl. Ja, ja. Jeg, jeg, jeg er ikke sikker på alle
2: detaljerne om i den historie, men, men det kommer, jeg ved, det kommer fra en belgisk øl. Nå, ja, sjovt.
1: Ja, ja. Så var vi virkelig tæt på Øst. vi ja, bliver nødt til at høre, men, hvad
0: Thomas skal bruge de der data til.
1: Ja, både det og... Men først vil jeg faktisk bare lige høre, Inden jeg glemmer at om det, hvem var James Webb? Altså, hvem ja. er så heldig? Ja, det kunne da også være fedt. Det var Vicky Knudsen. Vicky Knudsen uh, Telescope. Space Telescope. Ja. Ja. Men det kommer nok aldrig til at ske. Er vi ude i en eller anden virkelig kendt astrofysiker? Nej,
2: jeg, jeg har kendt ikke til ham før, at, han, okay. at de har opkaldt teleskop <laughs> efter ham. Han, altså, han, var, han var faktisk uh, NASA's administrator uh, under Apollo-programmet, så det er i 60'erne, altså fra okay. 61-68. Der stod han for, at... Um, Ja, han var ansvarlig for NASA under Apollo-programmerne, og han, han var også ligesom, hvad skal man sige, øh, han, var, han var en god administrator øh, ja. øh, på den måde, at han, han rykkede NASA øh, fremad videnskabeligt. Der har så selvfølgelig været nogle, det har jeg sikkert hørt, nogle, nogle kontroverser omkring, øh, at der var en masse øh, 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 homoseksuelle fyret på NASA i den tidsperiode også, og der har ja. der, der, der kørt noget... Øh, på, på sociale medier omkring, at der er der folk og astronomer, der gerne vil have, at man øh, ændrer navnet på teleskopet fra James Webb til noget andet. Og det blev faktisk... NASA tog det faktisk op til overvejning, men besluttede så faktisk tidligere i år, at de beholdt navnet. Øh, men der, hav, der havde været bekymring om, at man... Fordi... fordi man, man gik ned i arkiverne øh, for at finde ud af, om han faktisk havde diskrimineret mod øh, homoseksuelle, ja. også transseksuelle mener det var. Øh, og... Som jeg forstår det, så var der ikke sådan øh, fuldstændig øh, bevis for, at han havde diskrimineret. Andet end det lå jo mere i tiden dengang, altså man ja. det var svært at være øh, homoseksuelt 60'erne i USA formentlig ikke ja, ja, ja. i Danmark. <hæv> øh, så den grund har det været kontrovers, men, Nå, men, okay. men altså den op, oprindelige grund til at, at eller grund til at man i første omgang øh, opkaldt teleskopet efter ham, det var, at han var en, en, en dygtig administrator i den forstand, han, han rykkede NASA fremad ja, ja. i naturvidenskabet og sådan noget. Men
1: det er også, altså hvis vi, øh, hvis vi satte på, at han rent faktisk ikke var homofobisk eller mm, transfobisk, mm, mm, eller mm, noget mm, som mm. Helst, men var et godt og ordentligt menneske, ja. øh, så synes jeg faktisk også, at det er meget fint, at teleskopet er blevet opkaldt efter en, der ikke bare var en af astronauterne, der rejste ud, som alle kender. Mm. Altså, at det rent faktisk er en person, man ikke rigtig har hørt om, mm. men som havde gjort et kæmpe arbejde. Det ja. kan jeg godt lide, når det er dem, der sådan lidt... Mere, det kan godt være, hvis man arbejder mm. på NASA, man godt var klar over, hvem James var. Men vi men
0: ville have foretrykket, at vi kan knuse en ja,
1: Altså, det er der ikke nogen tvivl.
0: <laughs> men når det, når det nu men åbenbart det brev, det ikke kunne den være... den mail
1: blev også væk, åbenbart. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Vi har dig, professor Thomas rodriguez Greve fra DTU Space, med i dag for at høre om et projekt, som du er en del af, som skal gøre det muligt for jer at se endnu længere tilbage til starten af galaksedannelserne. Ja. Men før vi lige snakker om det, ja. så ved jeg, at Vicky har et en, lille, lilles, helt store spørgsmål et, med. en lille gave med.
2: Nej. Ja.
1: En lyd! Juhu! Nej.
2: <laughs> er det fra et dyr eller kan det være hvad som helst? Det kan være hvad som helst. Ah, okay.
1: Det er oftest dyr. Okay. Er I klar? Ja. Ja, ja, ja. Er lytterne klar? Ja, ja de er også klar. <laughs> ja. Så er vi alle klar.
0: Åh, altså, den synes jeg var lidt kedelig, Vicky
1: nu skal du være sød. Jeg ville altså... ikke synes, det var kedeligt, hvis du vidste, hvad det var. Og det er faktisk en lytter, der har sendt det ind. Ja. Så tak til August for at det. Er alt andet end det lyder lidt
0: som bare, en kedelig klip. Du siger bare, det er
1: kedeligt, fordi du ikke har nogen idé om, hvad det
2: er. Jeg
0: tænker på at det måde, der er sådan lidt søvn ja. i det. Jeg synes, man har hørt det før i hvert fald. Ja, synes, det er det i en havn. Eller sådan <laughs>
1: alle, der kan have sådan nogle spændende stemmer, vel?
0: Nej, nej, nej. nej. Som os to. Altså, som Thomas og mig. Ja. ja. Nej, nej, det er det, det er bestemt. At... Nej, nej, vi må også være åbne for det. nu. Der er vi nu. nogen,
1: der bare lyder som
0: Ej, men, øh... på
1: en havn, eller noget. Og der er ikke noget galt med mågeskrig heller. Nej. Vel? Hverfølg synger man med, med Sidney. Jeg er meget glad for det. Og det ville være en kedelig natur, hvis alle havde ja. pragtfulde og en stemmer. Ja. Så ville det ikke give mening med evolutionen. Nej. Så derfor er det her en helt fantastisk og spændende lyd.
0: Yes, jamen det må vi acceptere. Mm
1: -hmm. Er det accepteret? Ja, yes. helt sikkert. Godt.
0: Nu er, ser jeg på din hjemmeside, at du har to projekter slået op. Og det ene, det lyder sådan her. Tracing the life cycle of galaxies across cosmic time. Altså, at vi følger øh, galaksernes øh, livscyklus ud over den kosmiske tid. Og den anden er at zoome ind på, på fjerne monstergalakser. Ja. <laughs> altså jeg vil sige, vi har også sådan nogle ting stående over på det laboratorium, jeg arbejder på. De når ikke rigtig coolness-faktoren altså, til anklerne på de der. Kan du, kan du fortælle mig, hvad det drejer sig om?
2: Altså det sidste projekt, det der med at zoome ind på monstergalakser ved Cosmic Dawn, det har at gøre med, at vi bruger... Øh, det der hedder den gravitationelle linse-effekt. så det vi bruger simpelthen øh, massive galakser, øh, som ligger mellem os her på jorden og så den meget meget fjerne galakse, vi egentlig gerne vil studere, så mellem os og den meget meget fjerne galakse der ligger der en klønge øh, eller en enkel meget massiv galakse, og den her meget massive galakse, som øh, ligger på mellemvejen, den er så massiv, at den bøje rumtiden. Det var noget af det, som Einstein fandt ud af med sin generelle relativitetsteori. Og det vil sige, at lyset fra det her meget, meget fjerne baggrundsobjekt, som vi egentlig er interesseret i, når det rejser ned mod os, så skal det ligesom passere forbi den her mellemliggende, meget tunge galakse. Og når lyset passerer igennem den her region, hvor den her meget tunge galakse ligger, så mærker det, så mærker lyset, at rumtiden er krum. Og det bliver faktisk fokuseret, ligesom når lys passerer igennem en linse, en glaslinse, så bliver lyset fokuseret øh, ned mod os, kan man sige. Øh, og det gør, at vi kan zoome ind. Ligesom du kan zoome ind med en, en, en linse ikke, eller et mikroskop, øh, så kan vi zoome ind øh, på den her øh, baggrundsgalakse, øh, og vi kan se den i højere detalje, end vi ellers ville kunne, hvis den her mellemliggende galakse øh, var. Så det er ligesom en slags kosmisk mikroskop, kan man sige. Ja. Øh, og der har vi været heldige at finde en, en, en hel del af de her øh, øh, galakser, som bliver øh, forstørret af en mellemliggende galakse. Øh, altså og, forstørret bliver, ja. bliver, de, bliver, de ikke, bliver billedet af dem ikke forvredet ret vildt? Også det. Jo, jo. Altså det bliver både forvredet og, og forstørret. så vi, vi kan modellere øh, forvridningen, det, hvor meget lys er blevet forvredet. Okay. Øh, det kan vi modellere øh, matematisk, og så kan vi ligesom tage højde for den forvidning øh, og så gendanne øh, det ægte billede, som det vil se ud, men forstørret. Og, og der er ikke så mange af de her monstre. Altså monstre, øh, når det kommer til galakser de er sjældne. Øh, der er mange flere galakser som er sådan mindre, altså ikke så tunge og, og mere almindelige. De helt store galakser dem er der ikke så mange af, og derfor vil vi gerne øh, studere dem i, i detalje, fordi de kan give os noget indsigt i, hvordan galakserne bliver dannet, faktisk. Hvor, mm. hvor
0: stor er de i forhold til Mælkevejen,
2: vores galakse. Altså vores mælkevej danner i snit en øh, stjerne om året, og de her, øh, de her monster, jeg snakker om, de, de danner øh, st i størrelsesordenen 1000 stjerner om året, så de, 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 de danner mange, mange flere stjerner, de er meget mere aktive, øh, deres, deres sorte hul, som vi, vi ved, alle galakter har et, et, det, vi kalder et supermassivt sort hul inde i deres øh, center. Det sorte hul som i de her monstre, det er også meget mere aktivt. Så det er nogle meget, meget massive galakser. De kan være op til 100 gange mere massive end vores egen Mælkevej for eksempel.
1: Ja, og det sådan, man måler størrelsen på en galakse, fordi vi kan jo godt lidt lide noget med noget rumfang og sådan. Mm -hmm. Så det kan være lidt svært med det der uendelige univers, der ja. i forvejen er det svært nok at forstå, at det ikke slutter et eller andet sted. Ja. Mm -hmm. øh, så måler man på, hvor mange stjerner og oh, ukendt mørk stof, der er? Men er det sådan, man definerer, at det er en monstergalakse ja. den her?
2: Det, det er det faktisk er. Ja. Men i ser måske også øh, med hvor, hvor, hvor mange stjerner i danner per år. Ja. Det, det er nok det vi 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 siger om det er et monster galakser. Altså det er virkelig de danner stjerner meget meget øh, hurtigt og meget meget aktivt. Ja.
1: Jamen så vil jeg jo bare kalde den en speedy galakse ja. i
2: stedet ja. Ja. Ja.
0: Ja. Men er det er det, så, er det kun de der meget gamle galakser som er så aktive?
2: Øh, jamen, når vi ser på dem, så er de faktisk ret unge. Så du er godt, ved, at du kalder ja, dem gamle. Okay, ja. Ja, ja.
0: <coughs> Selvfølgelig. Ja. De, de er jo meget unge, fordi det er yes. meget gammelt lys, vi ser. Men ja. altså, er det de der fra, fra starten af, af sådan, galaksernes tilblivelse, som er så aktive?
2: Øh i, ja, både over, altså vi ser aktive galakser, øh, altså Monster eller Spidig González, øh, hvad vi kalder dem. <laughs> vi ser dem faktisk forskellige tider tilbage i det tidlige univers. Nogle af dem ser vi helt tilbage, øh, hvor universet kun var 8% af det nuværende alder, mm -hmm. så meget, meget langt tilbage. Vi ser også nogle øh, det længere frem i tiden, øh, måske kun nogle milliarder år siden. Øh, øh, og så ser vi nogen i, i, i vores univers i dag, når vi kigger rundt i det lokale univers, det vi kalder det lokale univers. Der ser vi ikke helt de her monstre, som danner stjerner, øh, sådan tusind stjerner om året. Der ser vi nogen, der måske danner stjerner øh, sådan et øh, par hundrede stjerner om året, og de er de mest ekstreme, vi ser. <hømmen> så vi skal, vi skal ud i tilbage i tiden og ud i det fjerne univers for at kunne se de her helt ekstreme galakser. Ja.
1: Jeg har læst, at de første stjerner og galakser
2: mm.
1: blev dannet for 13,5 milliarder år siden. Mm -hmm. Der kan jeg igen bedre arbejde med, vi har en jordklode, mm. så tager man nogle prøver af nogle sten og finder ud hvor gamle de er af uh, nogle og så videre hvordan finder man ud af, at den der, den der galakse den er 13,5 milliarder år gammel, den der er kun 10, eller hvad man ja. arbejder med?
2: Godt spørgsmål. Uh, så det er, <laughs> altså, altså for, for det første, så kan vi se de her meget fjerne galakser, så vi kan se galakser meget, meget tidligt i, i universets levetid, og du kan så spørge, hvordan ved vi, at de er så langt væk?
1: Mm.
2: Og der har vi nogle metoder, som, uh, altså i virkeligheden, så snakker vi ikke så tit i astronomien omkring... Uh, afstande som sådan. I hvert fald ikke det meget, når vi snakker om det meget fjerne univers, så dropper vi lidt at snakke om afstand, og i stedet for så snakker vi om noget, der hedder rødforskydning, som er et mål for, øh, hvor meget det lys, som galaksen udsendte, hvor meget det lys bølgelængde er blevet strukket ud øh, mm. på det svar ned til os. Og det er sådan, at øh, jo længere væk en galakse er, jo mere bliver det her lys trukket ud. Mm. Øh, altså, og, og det vil sige, når, når du trækker øh, bølgelængden af lys, når det, den bliver større, når du trækker bølgelængden ud, så bliver det også rødere. Mm. Så vi kan øh, måle, øh, man kan sige, hvor rødt det her lys er, og det giver os en indikation af, hvor langt væk galaksen er.
0: Ved I, hvor lidt rødt det er fra starten?
2: Ja, vi kigger typisk på nogle spektrallinjer, som er nogle øh, lys ved nogle helt bestemte bølgelængder, som bliver udsendt af atomer og molekyler. Det var det, Borg fandt ud af, at atomer har nogle helt bestemte energiniveauer, og når et atom går fra et ene energiniveau til et andet, jamen, så bliver det udsendt lys ved en helt bestemt frekvens. Og dem kan vi måle i laboratoriet, så for eksempel Hydrogen har et meget berømt øh, spektrum af emissionslinjer med nogle helt bestemte bølgelængder. Vi ser så for eksempel nogle emissionslinjer fra Hydrogen, hvor vi ved, okay, i laboratoriet, der er den her linje ved den her bølgelængde, men vi, når vi observerer det fra den her fjern galakse, så er det ved en meget, meget længere bølgelængde, altså meget, meget og mm. lys, og den forskubning, det er et mål for, hvor langt væk galaksen er. Det er genægt, så Jeg har et perfekt yeah. nulpunkt. Præcis, ja, ja, ja. det har vi, ja. ja.
0: Den hastighed, med universet udvider sig, og har udvidet sig siden 13,5 milliarder år siden,
2: mm.
0: den, har vel, den har jo ændret sig. Det er rigtigt, ja. Men du ved præcis, hvor meget den har ændret sig.
2: Noget af det, som Einstein, der kom ud af Einsteins generelle relativitetsteori, øh, han troede sig ikke selv på det, men noget af det, der kom ud af hans teori, det er, at, at, at universet udvider sig, at universet er dynamisk. Mm. Der var en amerikansk astronom, der Edwin Hubble, som så gik ud og målte det. Han gik ud og målte på galakserne. Han, han vidste, hvor langt væk de var sådan i, i, i fysisk afstand, kan man sige. Og så målte han den her rødforskydning, jeg lige snakkede om. Og så udledte han et forhold mellem afstanden og så rødforskydningen. Og så fandt han ud af, at jo længere væk en galakse var, jo større var den her rødforskydning. Det er med, konkluderede han, at universet måtte udvide sig. Mm. Og Einstein sagde berømt, at det var en af hans største fejl, at han ikke accepterede det fra starten af, som hans, det som hans ligninger sagde. Ja. Der har man længe gået at troet, at retten, hvormed universet udvides, vi blive øh, øh, lavere med tiden, fordi stof i universet jo har en tyngdekraft, som ligesom vil tilbageholde øh, universets udvidelse. Det har så viser at det faktisk er det modsatte af tilfældet, at man fandt ud af øh, i 90'erne, at universet faktisk, øh, dets udvidelse accelererer med tiden. Og så har vi selvfølgelig også, altså vi har andre målinger fra det, der den kosmiske mikrobølgebaggrund, øh, som fortæller os, at universet er 13,7 milliarder år gammelt. Så vi kender universets alder. Øh, Ganske præcis for de her målinger, noget af den kosmiske mm. Ja. Nu har vi, tror
0: jeg, fået nogen at på, hvad det er, du står og kigger på. Øhm, men hvorfor gør du det? Tidligt univers, galakser. Hvad er det, der er spændende ved dem for dig?
2: Jamen, altså sådan helt basalt er det jo, fordi øh, at man gerne, man er nysgerrig på naturen og på verden og på universet. Ikke? Altså, den nysgerrighed har jeg altid haft, altså også fra, fra barns ben af, at, at gå ud og kigge op på stjernehimlen og, og bare, jeg husker, at han en, en en rigtig god kammerat, vi... Når vi gik hjem fra skole, så, så snakkede vi tit om, hvad der sker, hvis man rejste ud i, i rummet. Vil man ramme mm. en mur, eller vil man bare blive ved med at rejse, eller, mm. eller hvad? Og det, jeg tror, at alle, alle de her tanker og, og, og skøre man har som barn, de, dem har jeg aldrig rigtig fri for, tror jeg. Så. Okay. Dem har jeg stadigvæk. Så det, det er sådan en helt basal nysgerrighed. Nej,
1: um, ja, det er fedt.
2: Ja. Yeah. Og, og så kan man sige, at så mere sådan, i professionel regi, så er det. Så er det også der, øh, synes jeg i hvert fald, det kan være der andre, der ikke er enige i det, men det, jeg synes, det er meget der, at de nye resultater er, det er at prøve at skubbe den her, øh, altså vores yderste kosmiske grænse endnu længere tilbage øh, og prøve at finde de aller, allerførste galakser som vi ikke har set endnu. Øh, vi har jo set masser af galakser øh, tættere på os og til senere tidspunkter, og dem har vi studeret i, i årtier. Og der er masser af spændende, interessante ting at finde ud af det, og det er også, jeg laver også den slags forskning. Øh, men men øh, lige i de her år synes jeg, det er utroligt spændende at, at prøve at, at skubbe øh, hvad skal man sige, grænsen tilbage til de aller, aller tidligste galakser.
0: Hvad, hvad er den absolute fysiske grænse for hvor lang tid? man kan se tilbage?
2: Jamen, det er jo det, vi kalder grænsen af det observerbare univers. Man har set den her, jeg nævnte før, den her kosmiske mikrobølgebaggrundsstråling. Det er et ekko fra, fra The Big Bang, og det var, det var en, en, en baggrundstråling, som, øh, hvad skal man sige, blev skabt, kan man godt sige, kun 300.000 år efter The Big Bang. Mm -hmm. Så det er jo helt tilbage til begyndelsen, kan man sige, selvom det er 300.000 år efter The Big Bang. Det er, hvad skal man sige, en slags fundamentale grænser
0: før den opstod, var der ikke noget lys i universet. Der var stofmængden for tæt til at overhovedet kunne slippe noget lys ud. Er det, er det rigtigt forstået?
2: Altså, der, der var lys i den forstand, at der var lyspartikler, øh, som vekselvirkede med elementarpartiklerne. Øh, men øh, der ved de her 300.000 år efter det, Big Bang, der var universet, der havde det kølet nok ned, fordi universet udvidede sig voldsomt i de tidlige faser. Mm. I de her 300.000 år efter Big Bang, der havde det kølet nok tætheden af stoffet og blevet lavet nok til, at øh, lyset ligesom, øh, ikke længere helt tiden stød ind i de her øh, stofpartikler, og så kunne mm. ligesom undslippe. Ja. Ja.
1: Men jeg bliver nødt til lige at spørge, æh, Thomas, om du ikke nogensinde bliver grebet af, for det kan man måske fornemme, jeg i hvert fald bliver grebet, af, det tror jeg, der er mange, der bliver grebet af, at det, at det nærmest er frustrerende. En ting af det Big Bang, men hvor kom universet fra? Hvordan er det opstået? Hvad hører det til? Jeg tror bare, det der med, at man ikke kan begribe, at det ikke slutter, mm. at det skulle være uendeligt, og at det hele tiden har været der, mm. er så vanvittigt op i mit hoved, at jeg næsten ikke kan rumme det.
2: Det tror jeg, det er i, det, det er i vores alle sammens Altså, jeg tror ikke, man okay, er helt normalt, hvis man ikke synes, det er lidt Så uh, man forliger
1: sig ikke med det på et eller andet tidspunkt? Altså, og Nej, ja, det giver god mening. Altså når man har arbejdet til længe med det. Det var bare nej, det, tænkte, man Nej, nej, det,
2: det giver aldrig god mening. Godt så. Øh, altså jeg vil sige, øh, jeg prøver at, at tænke lige det der øh, hver dag. Fordi det er, øh, jeg prøver at bruge tid på det øh, om morgenen, eller hvad det nu er, og lige at, at tænke de der vilde tanker. Fordi mm. det, det synes jeg, det er, og det er lige meget, om man er astron, eller ej, skal man. Det er altid godt lige at, at mærke verden, ikke som ja. Svortlørderen sagde. Når jeg så sidder på mit kontor, så er det jo ikke noget, så, så er det, ikke de, jeg sidder og tænker på. Nej. nej, Så er det noget helt andet. Altså, sidder jeg og tænker på meget mere sådan, lavpraktiske ting øh, om, okay, hvordan laver jeg den her Felt, plot jeg, eller ja, andet. Ja.
1: hvor jeg har jeg lagt musen? Ja. Ja, ja, præcis,
2: Hvorfor ja. ja. er kaffen så dårlig? Ja. Altså. Ja, nej, ja. Men, øh, men, men Men altså, det der med, som du er inde på med, altså, og basalt, så, så spørger du jo lidt om, altså, hvorfor er der noget, og hvorfor er der ikke, ikke noget? Ja. Altså, øh, og det er jo bare et af vores øh, altså, tilværelsens mysterier, som, ja. som jeg ikke øh, har, jeg, jeg kan overhovedet har noget gut, godt bud på. Altså,
1: men det lyder som om, du på en rimelig rolig måde kan være altså bare lidt ydmyg omkring det, det bare er bare lidt fedt. Det er jo næsten den bedste måde at håndtere det på. Ja, det er, på.
2: Ja, det er altså godt med at ydmyge, øh, vil jeg sige. Øh, altså. Du lytter til Vildt Naturligt med Vicky Knudsen og Johan Olsen. Jeg hedder Thomas Greve, og jeg er gæst i dag. Men nu er det så, jeg skal høre dig, Thomas. Hvad er
0: det, du skal bruge det her til? Hvad, hvad er det, du håber på at kunne få at vide, som du ikke kan vide med de nuværende observationer?
2: Jeg er med i det der team, hvor vi skal kigge på Hubble Ultra Deep Field, som bliver det dybeste billede, vi tager i det midtindforrøde. I et område af himlen, hvor vi allerede har de dybeste data lige nu, og noget af det, som øh, vi har faktisk mødt i næste uge omkring, øh, hvad vi skal lave, øh, vi sidder og planlægger projekter nu her. Øh, og øh, jeg er meget interesseret i at finde ud af, hvad er det, vi kalder morfologien, altså hvad er størrelsen, øh, hvad er strukturen af de her meget, meget tidlige galakser. Det er sådan, når vi kigger ud i, i universet, og vi kigger på, fjerne fjerner og fjerne galakser og dermed tidligere og tidligere tilbage i deres udviklingsforløb, kan man sige. Så ser vi sådan en, en general trend, hvor dels bliver galakserne mere irregulære i... Yeah. Ja, de bliver mere sådan klumpet og ikke så, der er ikke sådan en veldefinerede struktur nødvendigvis, som der er... Ja,
0: altså et det ligner sådan en spiral, Ja, ikke?
2: Også, ja. ja når, vi, når vi kigger på galakser i, i, i vores dage, i vores nære univers, så har vi en øh, meget flotte spiralgalakser med store spiralarme. Det er den ene type, og så er der den anden type, som er sådan store stor øh, elliptiske galakser. Og når vi kigger ud i det fjerne univers, så... Så ser vi, at de øh, er meget mere klumpet og, har, og de, øh, men de er også, de bliver også mindre. Der er mindre stof per galakse. Ja, altså det kan du godt sige. Altså øh, så helt generelt. De starter med at være nogle små nuggets, nuggets <laughs> eller noget. Altså nogle små klumper af, 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 af ansamlinger af stof, øh, mørk stof og, og, og stjerner og støv, som så smelter sammen, som tiden går. Det er sådan den generelle tendens der er så også de her kosmiske monstre, jeg snakkede om før, og det er nogle, som er sjældne, hvor, hvor vi meget tidligt får dannet store galakser, øh, som ikke helt passer ind i det her hierarkiske opbygning af galaksedannelse. Ja. Men, men det her med, med, med James Webb, der vil vi simpelthen skubbe øh, vi vil simpelthen se målestrukturen og morfologien og størrelsen af de aller første galakser. Så det, det er mm. et af de store ting, vi gerne vil lede fra, fra Cosmic Dawn og D2 Space. Øh, ja. Så er der også... Øh, andre projekter, hvor vi vil prøve at måle så jeg nævnte, at hydrogen har nogle emissionslinjer og det har en emissionslinje, der er h alfa som normalt ligger i det optiske bølgelængdeområde men på grund af den her rød forskydning, så når vi kigger på de meget fjerne galakser, så bliver det forskudt ind til det, i det midtinfrarøde bølgelængdeområde. Og der vil vi med, der vi kunne se at vi kunne måle den her h alfa linje fra hydrogen mm. i en meget svage galakser og ved og, og, og meget, meget øh, stor afstand. Og der vil vi kunne sige noget om, øh, fordi den her H-alpha-linje, nu bliver det sådan lidt teknisk, men den her H-alpha-linje, den, den øh, er et mål for stjernedalsesraten i en galakse. Øh, så det bliver simpelthen en måde, hvor med vi kan måle øh, stjernedalsesraten i de her meget tidlige galakser øh, Okay. Ja. Så det, og i hele taget, altså hvordan forløb stjernedannelsens, og det vi kalder stjernedannelsens historien af de her tidlige galakser, det er noget, som øh, vi også gerne vil prøve at lede fra for og øh, fra DTU Space.
0: Ser I der, øh, stjerner bliver skabt ud af stof, det vil sige, det må så være hydrogen ja. for første gang. Fordi de, de stjerner, man ser blive skabt i Mælkevejen, mm. de må vel være nogen, der bliver skabt ud af mm. støv, som er efterladenskaber fra øh, stjerner, som er eksploderet.
2: De fleste af dem, vi vil se, det vil være ikke de aller, aller, aller eller stjerner, øh, men næsten. <laughs> ja. Så hvis vi er heldige, så vil vi se øh, med det her projekt, og måske også nogle af de øh, faktisk allerførste galaxer, Ja, øh, øh, det, det vil vise sig. Det kan også være, der er andre øh, projekter, øh, som vi ser de allerførste galakser, Men vi håber, vi kan måske se en eller to, eller i hvert fald... Altså det er jo altid svært, hvad, hvad betyder den allerførste galakse? Men, ja. men, men det håber vi, altså, at, at hvor vi ser et der bliver dannet ud af, af, af næsten bare rent brint og helium, altså uden de her tungere grundstoffer, som, som, som er tilfældet i vores mælkevej i dag, hvor stjerner bliver dannet ud af, af gas og støv, som stadig primært er hydrogen og helium, men også har andre grundstoffer i sig ja det er de to projekter, som jeg håber, vi kan lede. Så er der også andre folk på, for eksempel også Dawn, som så vi har for eksempel en, en phd studerende og også en, en postdoc, som faktisk fik øh, PI-tid. Altså, de, de leder faktisk projekter på web. PI
0: Principal Investigator. investigator.
2: Ja. Oh, yeah, slap, okay. ja, ja, Det
1: lyder ja. som noget for en god krimivæg. Ja. ja,
2: så det, det var sådan i, i november, den 20. november sidste år, der var der... Øh, kun man indsende sine ansøgninger om at få observationstid på James Webb. Og der blev indsendt over 1000 ansøgninger fra over 44 lande. Æh.
1: Hold <laughs> Ja.
2: Og den samlede tid, der var til rådighed, var 6000 timer. Det er faktisk ikke så meget tid. Ud af de her tusind ansøgninger, der blev indsendt, der blev der så kun udvalgt øh, omkring 280 øh, ansøgninger, som faktisk fik tid. På var ledte vi faktisk seks øh, af de her øh, 280 ansøgninger, og to af dem er folk, der er i København, og så andre, det er nogen, som øh, vi arbejder sammen med øh, uden for København.
1: Og hvem er det, der ellers er involveret i Danmark?
2: Ja, så vi sidder i øh, Cosmic Dorn Center, øh, og så sidder der også, hvad hedder det, øh, eksoplanetgruppen på DTU, hvor jeg nævnte, der var en studerende, der havde fået tid. Mm. Og så er Aarhus også meget med. Så Aarhus er med i et projekt, der skal kigge på supernova-eksplosioner og finde ud af, hvor meget, hvad for nogle grundstoffer bliver der dannet i supernova-eksplosioner. Så det er, når de, her, de mest massive stjerner eksploderer. Det er nogle ja. af de mest energirige eksplosioner i universet. Og så er der også et program, hvor de vil finde ud af, hvordan livets byggesten, altså organiske molekyler, hvordan bliver de dannet i, på, på små støvkorn i, 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 i rummet mellem stjernerne i vores mælkeveje. Så altså, jeg sad og kiggede øh, på, øh, jeg så sådan kort over Europa, hvor øh, der var en rød plet for hvert succesfuldt øh, James webb proposal ja. Og der synes jeg, at Danmark så rigtig godt ud. Altså, vi havde mange prækker. <trykker> <trykker> Danmark betaler rundt regnet sådan 100 millioner kroner om året til ESA. Mm -hmm. Det er vores, hvad skal man sige, blokbidrag til ESA, sådan rundt regnet. Mm. Og så har vi på D2 Space bygget nogle kulstof, øh, stænger, som faktisk holder det her mi instrument oppe. Det gjorde vi i samarbejde med et firma i, i Odense. Når man tænker på det, vi putter ind øh, fra dansk side, både økonomisk og teknologisk og, og, og videnskabeligt, så, ja, så får vi meget, meget ud af det videnskabelige mm. sig. jeg synes, det, det er en, en rigtig god ting for Danmark. James <laughs> Webb
1: havde ikke været det samme uden Danmark.
2: No. så altså, det er der <laughs> nogen, det vil sige her. Samme med Perseverance og det er og mission. Ja, men
1: altså, alt. Hvad havde verden været uden Danmark?
0: Det havde været lidt mindre bacon. Måske ja. mere... Ja. <laughs> okay, nu er jeg hård.
1: <laughs> Thomas, det har været spændende men tiden er løbet fra os. Mm. Så jeg har to vigtige spørgsmål til sidst. Så man skal spørge en astrofysiker om. Ja. 1. Hvor meget glæder du dig på en skala fra 1-10? Til,
2: til James Webb launch... Der glæder mig... Jamen, er det ikke ligesom i uh, Spinal Taff? op til 11. <laughs> ja. Så det ender med 11. Godt så. Åh, ja. oh, en smuk film. Øh,
1: der er bare ikke noget bedre, når man er lidt nørdet og bare glæder sig helt <laughs> ekstremt meget til noget. Og andre kan sidde og tænke, ja, det er ja. meget pænt. Ja. Øh, det kender vi alle her i studiet virkelig godt. Så, øh, så vi vil ønske dig og alle de andre, og de, jeg ved ikke, hvor mange lande, der er involveret i det her. Øh, god fornøjelse og pøjpøj øh, pøj med det hele. Tak. Vi håber, at alt går glat. Ja. Og det andet spørgsmål, som man altid skal stille, er, tror du, der er liv derude et sted?
0: Ja. Det havde været farligt at sige nej. Ja, det er
1: det, det er det Nå,
0: hvorfor ikke? Oh, fuck. Ja. Ja, ja. <laughs> men det var ikke det et rungligt ja, det var et forsigtigt ja. Nej, det var et meget forsigtigt ja, men
1: det er også okay med et forsigtigt ja, ja nogle gange. Jeg
0: havde altså også øh, temmelig mange spørgsmål. Det, Vi bliver nødt til jeg.
1: at lave et program nummer to, når James har været ude at flyve et stykke tid. Ja,
2: det kunne jeg meget, meget godt se.
1: Hvor lang tid skal den flyve?
2: Øh, Nominerede tid er 10 år, ah, okay. men det kan godt være, at den lever ud over, længere ud over ja, det. Ja,
1: med ja. 10 års tid. Mm. Så om 10 år, når Vildt Naturligt stadig kører, ja. så laver vi... nej.
2: <laughs> Velkommen tilbage, Thomas!
1: <laughs> vi skal lige have afslået lyden til sidst. Ja. Skal vi lige høre den igen?
0: Ja, lad os høre den igen.
1: Der må gættes.
2: Mm -hmm. Jeg tror ikke, det er en
0: fugl. Nej. nej. Det er ikke et pindsvin, man. Det er ikke, noget <trykker> pinsvin. de parser så har de en sindssyg lyd. Er det sådan en... Er
2: det en, en bambi? Altså en rådgjørsked eller sådan noget?
1: En bambi, ja. Uh -huh. Et bud. Hvad siger du? Pinsvin. Ja,
0: nej, nej, nej. Helt slapp af. Nej, jeg tror, det er det meget, meget sjældne kald fra
2: grevling. Jeg sad faktisk til en grævling, og det er ikke en loen. Jo, er det rigtigt? Det gjorde jeg, men jeg tænkte, mm. ah, men jo, jeg sad faktisk, jeg sad og en grævling, men. Altså, jeg ved, jeg tager fejl, men det var der ja, bare, bare jeg, tro, jeg, jeg tror ikke det er en løbe, grævling, men jeg tænkte det samme. Ja. Det. Jeg tror ikke det er en grævling. Det har jeg ikke sagt det. <laughs> jeg sad så på grævling.
1: Jeg synes, så den måde siger opmuntere hinanden ah. og samtidig netop, altså vi vil godt det er forkert, vi ved godt det forkert, Det er bare pussigt, det er bare fedt, vi ja. ligesom er enige, så vi det er, er nok rigtigt, der der det, men ja. Og der kan I sige, at I har taget fuldstændig fejl. Nej. Vi er derovre et pattedyr. Nå. No. Et pattedyr fra øh, Island, hvor august har filmet det i august. I Hornstrandir. Hornstrandir. Nej,
2: ja, det kan jeg godt. Nej, okay. Alligevel. Nej, det gør jeg ikke. Nå, okay. <laughs> Det er Hornbæk bare i Island. Okay.
1: Nå, nu har jeg fundet videoen frem her, så I kan se det.
2: Så er det simpelthen en spækhugger eller sådan noget.
1: Nu tænder jeg den, er ikke klar? det
2: er Ja, Det
1: er de sødeste små polarrevunger, som kalder. Mm,
0: polarrevunger.
1: Okay. Og ser det
0: ud om, den samler sin mor, den der.
1: Ja, yeah. eller sin Ej, den søskende, fin. eller sin mor. Men det er eller,
0: rigtigt, den ser lidt. Men der er ingen til ja.
1: den i hvert fald kalder lidt på resten af ja. folkenen.
0: Det er simpelthen polarrev. Ja, altså, og
1: Men han skrev også, at der var to-tre stykker, der tullede rundt sammen. Nå, og de er jo ikke så så man kan jo virkelig sikkert få nogle virkelig. Må er de fine? Og, de, og det der, tror jeg, er hornstrandier.
2: Okay, okay, ja. Det kunne være sjovt at finde ud af, hvordan en grevling så rent faktisk siger. Åh, ja. oh, det, det ved jeg
1: i, godt. Men jeg vil ikke sige det til jer nej. i dag.
2: Nå,
0: gud.
1: Det kan være, den bliver genlød en anden dag.
0: Man kan godt sige, at
1: paringsløsende pensvin, de siger...
0: Nå, det er rigtigt. Ja, ja. Det kan jeg ja, overhovedet kan ikke du. sige som grevling.
1: Men uh, tusind tak, August, for den skønne, skønne video, og på ingen måde kedelige lyd. Kan vi være enige om det, ja. Thomas ja, og Johan? Jeg
0: ja, vi vil gerne have lov tak. til at sige undskyld. Også til, og til mågerne. Ja. ja, og til mågerne. Og til grevlingerne. Ja, og, oh, ja. ja, og grevlingerne og
1: også. Pindsvin og alle sammen. <laughs> tusind tak for besøget Thomas Rodriguez-Greve.
2: Tak fordi at måtte komme.
1: Uh, det har været en fornøjelse. Professor og forsker på DTU Space og... Og så har han også meddirektør for Grundforskningscentret DAWN.
0: Cosmic DAWN. Cosmic, Cosmic DAWN. <laughs> ja. Og så vil vi også gerne uh, sige tak til uh, vores uh, trofaste lytter.
1: Ja, tak fordi I lytter med. Ja. Det er vi rigtig glade for.
0: Og vi vil også gerne sige tusind tak til Karsten Nielsen, vores uh, voksen ven, som har hjulpet os igennem udsendelsen. Tak for øh, dig, Carsten. Ingen vil naturligt uden Karsten. Nej. Og uh, så vil vi opfordre vores lytter til at skrive til vores... Uh, mailadresse. Vi har sådan en mailadresse.
1: Ja, den hedder vildtnaturligt Naturligt.
0: Ja, det er rigtigt, virkelig. Jeg glemmer mm. den altid. Nu er det sådan, at man også kan lytte til udsendelsen denne her og gamle udsendelser på, på DR Lyd og andre sådan nogle øh, podcast. -udvikler. Lige
1: der, hvor man finder sin podcast. Ja. Og hvis man kender nogen, der hører det og ikke ved, hvordan man finder et podcast, så må man lige hjælpe dem.
0: Ja, Giv lige give dem en hånd.
1: Ja, lige dem en hånd. Ja. Jeg skal ud og have mig en Hobble de, øh, Extreme Deep Field
0: det ja. yes. yes, Det vil det jeg er virkelig Det er et utroligt
1: flot billede. Det ja, må det jeg give ret godt. i.
0: Og med de ord, tak for nu. Tak, tak for at vi tog for i dag. Tak for alt.
2: I alle deres podcasts og radioprogrammer.
0: I appen, det er